0: Mukave TV'ye hoşgeldiniz. Ee, bu hafta e, cumartesi hanelerini konuşacağız e, hep birlikte. E, 843 haftadır e, aranan bir adaletin izini e, hep birlikte sürmeye çalışacağız. E, i̇ki konuğum olacak ama ben e, iki konuğumu tanıtmak için de bir fotoğraftan izninizle yardım almaya çalışacağım. Ee, bu fotoğrafla birlikte başlayacağım. Daha sonra size konuklarını tanıtmak istiyorum. Ee, bu fotoğrafta e, gördüğünüz e, bir e, başörtülü bir e, anne var. E, Elmas Hanım. E, yakın zamanda e, vefat ettiler. Aramızdan ayrıldılar. Cumartesi anneleri denilince e, akla gelen ilk isimlerden birisi e, Elmas Hanım. E, Elinde tuttuğu e, resimse e, oğlu e, e, Erdal Bey'e ait, e, Hayri Bey'e ait, çok affedersiniz. Gözlüklü Hayri lakabıyla 70'li yılların e, devrimci e, mücadelesi içerisinde e, önemli bir e, yere sahip olan ve Kasım 1980'de 12 Eylül'den çok kısa bir süre sonra e, kaybolan, gözaltında kaybolan e, bir insanı aradığı yıllar boyu. Vefat ettiği tarihe kadar. Bugün konuğum olan kişi ise hemen Elmas Hanım'ın yanında duran gözlüklü, sakallı, siyah saçlı beyefendi Faruk Bey. Ama ona bağlanmadan önce de fotoğrafı çeken kişiden de bahsetmek istiyorum ve fotoğrafın çekildiği tarihten de size bahsetmek istiyorum. Fotoğrafı çeken kişi Metin Gökkepe. E, fotoğraf e, Kasım 1995'te yaklaşık olarak çekilmiş. Yani Cumartesi anneleri e, bu şekilde oturma eylemlerine başladıktan yaklaşık 6 ay sonra yani çekilmiş. Ve ondan bir altı ay yaklaşık sonra da Ocak 1996 yılında da biliyorsunuz Metin Göktepe'de e, Çay Bahçesi'nde bir şekilde düşerek kendi kendine ölü verecek. Ben böyle demiyorum. Eyüp Cumhuriyet Savcısı Erol Canözer böyle iddia etmişti. Tabii ki öyle olmadığı ortaya çıktı. işkence de öldürüldüğü ortaya çıktı. Kabul etmek zorunda kaldı devlet bu ayıbını. Bu ayıbını. Bunlar da yaklaşık 95-96 desek, 2006-2016, 25 yıl önce Ceryane'den olanlar. ve biz bugün yıl 2021'in ortası ve neredeyse aynı şeyi konuşuyoruz. Bugün iki konuğum var. Birisi işte o resimde Elmas Hanefendi'nin yanında duran oğlu Faruk Beyefendi ve bir diğeri de... Bir diğeri de bu konuda Acetepe Üniversitesi'nde doktora tezi yazan, cumartesi anneleri ile ilgili doktora tezi yazan e, öğretim üyesi Ayşem Sezer Şanlı Hocam. E, Faruk Bey hoş geldiniz. E, Ayşem hoş geldiniz. E, ben e, Faruk Cumartesi annesi dedim. yani dedi, Cumartesi anneleri olarak e, tanımladım. E, e, Ayşem Hocam şimdi e, bir e, cumartesi annesi kime deniyor? Mesela Faruk cumartesi annesi olabilir mi? Ben cumartesi annesi olabiliyor muyum? E, cumartesi annesi siyaset bilimi e, de cumartesi annesini nasıl tanımlıyoruz? E, bir de e, bu insanlar e, siyaset bilimi Kavra, tartışmaları bu insanları nasıl tanımlıyor? Birkaç türleri senden dinleyebilir miyim?
1: Tabii ki hocam. Merhabalar, iyi akşamlar diliyorum herkese. Ee, cuma, Aslında ben şuradan başlayayım, tam olarak bu soruyla başlıyoruz madem. Ben bu konuyu çalışmaya düşündüğümde, evet, o zaman tezleme komitemde de olan Ahmet Menat da o, koca, onu da almış oluyor. Ee, çalışmalara başlarken bir insan nasıl cumartesi annesi olur? Sorusunu hep kafanın arkasında bulundur ve buradan e, yola çıktım işte bana. Ben de hep o sorudan hareketle çalışmaya, açmaya çalıştım. E, şimdi Faruk Bey de, siz de hocam, Cumartesi annesi, sembolik olarak olabilirsiniz ama Cumartesi insana olabilirsiniz. Bu ayrı nereden kaynaklanıyor? Şimdi Cumartesi annesi nedir? Cumartesi annesi, e, Cumartesi anneleri tabiri daha doğrusu, 95-99 yılları arasında e, işte evlatlarını aramak için, protesto evlerine katılan anneleri, Arjantin'deki çok benzer bir mücadele veren, Junta'da evlatları kaybedilen insanları... Yakıştırma yolu bir tabir olarak onlar perşembe anneleri ya da plaza demoya anneleri olarak literatürde geçiyor. Ede'nin yaptıkları yerden e, harekete düşünürsek. Bizde de cumartesi günleri anneler oturma eylemleri başlattıkları için cumartesi anneleri olarak basın yakıştırdığı bir tabir var idi. Ne zaman bu kavram sorgulamaya açıldı? Birincisi birazdan açarız zaten. anneliğe ilişkin öz, özcü tartışmalar literatürde geliştikçe... Bunun klasik bir amerik aktivizmi olarak değerlendirilemeyeceği tartışmaları literatürde yapılmaya başlanıyor. Daha çok işte kayıp yakınlara aktivizmi ve bunun bir insan hakları hareketinin bileşeni olduğu çok tartımlaya başlanıyor. Eğlenmelerin iki ana dalgası var aslında. Bir tanesi 1995 ve 99 arası dönem. Bu ilk dört yılı çok yoğun geçen bir dönem. Daha doğrusu daha sonraki süreçte. 98 yılında alana kolluğunun müdahalesi çok sertleştikçe ve arttıkça 30 hafta boyunca da sürdüğü için özellikle çok fazla artık eylemlerin sürdürülebilirliğini zorlama noktasında 99'a bir ara veriliyor. Ne zamana kadar? 2009 yılına kadar 10 senelik bir ara var. 2009'da tekrar eylemler başladığı süreçte eylemlerin iki bileşeni var aslında. Bir tanesi kayıp yakınları. Bir tanesi de insan hakları savunucuları yani o kayıp yakınlarına destek veren kişiler. İşte bu iki, ikinci ekip kendilerini cumartesi insanları e, ona, olarak kamuoyuna sunmaya e, karar veriyorlar ve böyle isimlendirdiklerini kendilerini ilan ediyorlar aslında. E, dolayısıyla cumartesi insanları kavramı öncelikle kayıp yakını olmayıp kayıp yakınlarına destek olan insan hakları aktivistlerini kapsayarak kullanıldığı sadece bu da değil ama ikinci olarak kayıp yakını olup kadın olmayan erkek yakınları ifade eden bir kavram olarak gemişledi cumartesi insanları kavramı. Aynı zamanda bana göre üçüncü olarak çünkü artık üç kuşak meydana, meydanda eylemlerin üstü ya da sağın ortamında online atmosferde fark etmez. Artık anneler giderek kaybedilmeye başlandığı için vefat ettikleri için de çok azaldıkları için Kız kardeşler, eşler, e, torunlar vesaire, onlar da kendilerini e, anne olmamalarından ötürü cumartesi anneleri olarak ifade ettiklerini ben bizzat e, sahada deneyimlemiştim. Dolayısıyla cumartesi insanlar aslında şu anda hareketin karakterine daha uygun bir kavram. Ama siyaset bilimi, listelatüründe e, hareketin ismi nedir diye bakıldığında İngilizce literatürde de böyle Saturday Mother's Mom'un kıymetliği için Cumartesi anneleri hareketi, hareketi adlandırmak için doğru bir perspektif ortaya koymakla birlikte protesto öğrencilerinin profilini açıklamada artık yetersiz. Cumartesi anneleri ve cumartesi insanları şeklinde kullanmak daha doğru. Yakın bir zamanda e, internetten araştırıyorum gelmeden önce uluslararası ranking ödülü verildi cumartesi annelerine biliyorsunuz. O zaman da takdim ederken cumartesi anneleri tire insanları şeklinde sundular. Ya yani bu ikisini bir arada kullanmak artık daha yaygın. Bir yaklaşım. İkinci sorunuzu da cevaplayayım mı? es vereyim mi hocam?
0: Yok. Cevaplama. Ne olur cevaplama. Evet, şunun için ben o zaman hatamı düzelterek bir cumartesi insanı olarak e, Faruk Bey'e dönmek istiyorum. Faruk Bey ben e, çok acemice fotoğrafı böyle bir e, anlatmaya çalıştım. Ben fotoğrafı zaten sizden aldım. Sizin kitabınızdan e, Türkiye'nin 1970'li yılları e, de, de, derlediğim kitaptaki ön söze koymak için almıştım. E, hem cumartesi annelerini e, hem e, sizin... E, cumartesi anne insanı olarak bu şeyle kesişen hayatınızı, o fotoğrafı bir de kısaca sizden dinlememiz mümkün olabilir
2: mi? Fotoğraf gününü mü? özel?
0: Yani de, hem cumartesi anneleri, o sürecin başlangıcı, fotoğraf.
2: fotoğraf. Aslında tabii siz girişte de söylediniz, abim 1980'in Kasım'ında gözaltına alındı ve kaybedildi Tabii biz ilk gözaltına alındığında onun kaybedileceği aklımıza bile gelmemişti işte karagümrük karakoluna götürülüyor ilk gözaltına alındığında işte biz gözaltına alındığını öğrendiğimizde annem karagümrük karakoluna gidiyor orada gözaltı defterinde abimin adı var e, diyorlar ki Gayrettepe'ye gönderdik. Gayrettepe'de işte İstanbul Emniyet Müdürlüğü o dönemin e, en ünlü işkencehanesi. İşkencehanelerden biri. E, işte oraya gidiyor annem. Em, abime soruyor işte kapı, kapıdaki polislere e, nizamiye mi diyelim o, işte o bahçesinin girişine içeri soruluyor. Soru diyorlar ki burada öyle biri yok. Biz gözaltına almadık. Ama annem orada beklerken o emniyetin e, otoparkında arabamızı görüyor. Babama ait araba, abim kullanıyordu. Otomobili görüyor. Diyor ki işte arabamız burada. O burada olduğuna göre, oğlum da buradadır falan. Annem ısrar edince e, tartaklıyorlar. Yere falan düşüyor. Dönmek zorunda kalıyor. Ertesi gün Karagöl'ün karakola gidiyor tekrar. E, orada gözaltı defterinden o sayfanın yani abimin adının olduğu sayfanın yırtıldığını görüyoruz. Biz yine de e, umutla bekledik. Aslında şöyle bir durum vardı. Biz e, bizim evimizi bilmiyordur. Yani biz taşınmıştık daha önce. Çünkü çok baskı görüyorduk. Abime arandığı için çok sık basılıyordu evimiz. Aile yıldı bundan ve e, evi bir gecede avcılara taşıdılar has e, Ben de aranıyordum 12 Eylül'den. Önce aranmaya başlanmıştım. E, ablam aranıyordu. E, aynı politik hareket içinde yer alıyorduk hepimiz. Ama abim tabii ki e, Evi söylemiyor e, Veya ismini kabul etmiyor vesaire öyle bir direniş içinde. Ama annem mesela kapıya gidiyor, annemi almıyorlar. ya yani çünkü hani biz polis için çok alt düzeyde insanları zani yakalanmasak da olur belki? E, evi bulmaya da çalışmıyorlar yani. Ama e, şöyle bir durum vardı. E, o zaman biliyorsunuz 12 Eylül'den hemen sonra 90 güne çıkarıldı gözaltı süresi. Yani biz 90 gün sonra abimizi ziyaret ederiz, bir hapishanede diye bekliyorduk. Ee, hala bekliyoruz. Tabii e, anladık e, öldürüldüğünü, e, yani çok ağır işkenceler gördüğünü, işte, cezaevlerine gidip e, aranıyor olmamıza rağmen, 12 Eylül'ün en sert dönemi yani idamlar başlamış işte insanlar yani cezaevleri tıktım tıktım, yani 1 milyona yakın insanın gözaltına alındığı söyleniyor. Yani ama her şeyi gözü alıp biz cezaevlerine gittik işte ziyaretlere falan. Bunları da tabii açıkçası yasal yollarla yapamıyorduk çeşitli. işte bu tür sahte kimliklerle falan gidiyorduk yani. Ee, orada arkadaşları bize anlattılar yani büyük bolsakta Hayri öldü diye yani çünkü çok kötü ağır işkenceler yapılıyordu ve e, direniyordu hiçbir şey söylemiyordu diye Şimdi cesedini de vermediler tabii bize ama ailenin ruh hali biraz da şöyleydi ee, ya kaçmışsa yani niye şey yapmıyorlar? Bir yandan da şunu düşünüyorlardı. Yani ya Faruk aranıyor, İkbal aranıyor. Hani bir oğlumuzu kaybettik. Diğer çocuklarımızı koruyalım bu halimdeyizler biraz da. Ee, ama tabii ülkenin en sert yıllarıydı. İşte çok dayanamadık bizde. Ben tutuklandım, yakalandım yani e, 1980, Tam abimden iki yıl sonra. 1982'nin Kasım'ında e, aynı yere gittik, götürdüler tabii, Gayrettepe Emniyet Müdürlüğü'ne, 45 gün kaldım orada. E, polisler tabii abimle ilgili sorularıma hep kaçamak cevaplar verdiler. Ama benim tu- yakalanıp tutuklanmam, yani işte şubeden çıktım tutuklandım, i̇şte netlise götürdüm, 3 yıldan biraz fazla kaldım orada. Benim yakalanmam şunu sağladı. Annem ve babam inanılmaz bir mücadeleye giriştiler. Artık yani çünkü koruyacak bir çocukları kalmamıştı dışarıda. Abim için bir mücadeleye giriştiler. Neydi bu mücadele? İlk başta bildiğimiz bütün kurumlara dilekçeler verildi. Bir tanesine sadece ee, cevap gelmişti Milli Güvenlik Konseyi'ne verilen e, Dilekçe'ye Hayrettin Eren isimli şahıs aranıyor, yakalanmadı diye. Ee, tabii o sürecin, yani biz işte Metris'te büyük bir direniş de vardı. Ee, i̇şte tek tip elbise dayatılıyor, ona karşı direniyorduk, açlık grevleri yaşanıyor filan. Orada cezaevinin önünde ben sonra çıkınca gördüm orayı iki tane kahyane vardı cezaevinin kamp kapısının karşısında tutuklu yakınları orada işte buluşuyor ziyarete geliyorlar falan ama annem sadece benim ziyaretimin olduğu gün değil tabi sadece benim annem değil birçok anne her gün orada toplanmaya başladılar her özellikle direniş zamanları. Ee, büyük bir insan hakları mücadelesi aslında bu ihade, tayat filan organ, metrisin önünden doğdu yani. Ee, yani işte mesela biz açlık grevi var, Ankara'ya gidiliyor, annem de gidiyor. Işte geziyor, yani mesela Kenan Evren'in Erdek'te olduğunu öğreniyorlar, Erdek'e gidiyorlar. İşte peşinden koşturuyorlar, işte çeşitli bakanlıklara gidiyorlar. Gazetecilerle görüşüyorlar ee, ve her şeyde engezi abindeki sorunları anlatıyor ama annem bir yandan da oğlum, benim oğlum kayıp diyor. Gözaltında kayıp diyor falan. Kimse şey yapmıyor. Açıkçası ben e, şeyi biliyorduk Arjantin'deki kayıpları falan ama abimden başka gözaltında kayıp olduğunu da bilmiyordum. Yani Metris'te yattığım halde. İnsanların kaybedildiğini bilmiyorduk daha. Sanki bir tek bizim başımıza gelmiş gibi düşünüyorduk. Tabii tahliye olduktan sonra 86'da hemen savcılığa koştuk. Hatta bir basın açıklaması yaptık. İhade kuruldu. İhadede basın açıklaması yaptık. Savcılığa başvurduk. Dava açmadılar tabii. Ee, bizim hikayemiz böyle. Şimdi e, ilk Türkiye'de göz altında kayıp e, meselesi Yeni Gündem Gazetesi'nde kapak oldu. Pardon dergide haftalık dergide. Kapak oldu. Göz altında kayıplar diye. İşte o zaman biz Kürşat İstanbul gazeteci haber hazırlamıştı. Orada biz başka kayıpların varlığını fark ettik. Yani onlarla bir tür ilişki kurmaya çalıştık. Ben İnsan Hakları Derneği'de gözaltında kayışta, kayıplara karşı bir komisyon kuruldu. Orada çalışmaya başladım. Ee, ve 12 Eylül'de işte 10-15 kişi gözaltında kaybedilmiş. İlki, tam 12 Eylül günü kaybedilen Cemil Kırbaydı, Kars'ta. Ee, ve diğer kayıp yakınlarıyla bir, tek, bir şekilde irtibat geçtik. Geçildi. İhade burada tabi çok büyük bir e, insan hakları derneğin İstanbul Şubesi büyük bir çaba gösterdi burada. Ve sonra kitaplar yayınlanmaya işte mesela ailelerle röportajlar yayınlanmaya başlandı. Örneğin hani çiçeklerle donatacağım bir eee arıyorum sözü Annemindir, o işte yeni gündemde çıkan bir şeydir ee, tabi esas bu konuda vahim olaylar tırnak içinde demokrasiye geçildikten sonra yaşanmaya başladı yani göz altında kaybetme bir devlet politikası haline geldi. 80'lerin sonu ve 90'lar felaketti en son 95'te Hasan Ocak attığı bir sosyalist genç kaybedildi. Ee, büyük ailesi ve arkadaşları büyük bir direniş başlattı. Yani Hasan Ocak nerede kampanyası. İstanbul CHP İstanbul İl Örgütü işgal edildi. O zaman hükümet ortağıydı. Ee, CHP. Ee, bir süre sonra kimsesizler mezarlığında Hasan Ocak'ın Cesedi bulun ve işkence edilmişti. E, parmaklarında mürekkep vardı. Yani parmak izi alınmıştı, gözaltına alınmıştı. İşte o zaman insan Hakları Derneği'nde bir grup insan hakkı savunucusu bir araya geldi. Ve bu gözaltında kayıplara karşı bu eylemler başlatıldı Galatasaray Meydanı'nda. E, Galatasaray Lisesi önünde oturuldu ilk başta. Sonra biraz daha yan tarafa kayıldı. Ee, cumartesi annelerinin öyküsü böyle başladı. Ve yavaş yavaş insanlar oraya gelmeye başladılar. Yani başka kayıp yakınları da gelmeye başladı. Duyan geliyordu. Tabii büyük bir şiddet görüyordu. Yani öyle kolay kabullenilmedi o eylem. O Şimdi o fotoğrafa gelince o gün e, Kasım ayıydı 1995'in ee, abimin kaybedilmesinin yıl dönümü i̇şte o hafta onu için adalet çağrısı yapılacak annem ilk kez geldi o eyleme o ee, ben önceden tabii şimdiki gibi donanımlı değildik örneğin insanlar kendi yakınlarının fotoğraflarını evlerinden getiriyordu teknoloji bu kadar şey değildi ilişkin değildi. Ben erken gittim. Abimin fotoğraflarını fotokopu ile çoğalttım. E, tam karşıda e, evrensel kültür vardı. Oraya gittim ki onları kartona yapıştırayım falan diye. Metinle karşılaştık orada. O elimizdeki e, fotoğrafları Metinle birlikte kartonlara yapıştırdık işte abimin isimlerini kestik oraya koyduk filan. Öyle 5-10 tane karton hazırladık. Sonra Metinle indik aşağıya. İşte dağıttık fotoğrafları, Metin de işini yapmaya başladı, fotoğraf çekmeye başladı. Tabi bir süre sonra Metin'i de polis, devlet şiddetinde kaybettik. Sonra Arkadaşları Metin Göktepe kitabı hazırladılar. E, bilirsin kırmızı büyük bir kitaptır. O kitabı aldım, orada o fotoğrafı gördüm ve Metin çektiği fotoğrafı orada gördüm. E, i̇şte o fotoğrafını da öpüşte bu.
0: Ayşegül Hocam, e, e, Arjantin'den bahsettim. E, dünyada e, cumartesi anneleriyle bir yere yerleştirmemiz gerekse ne dersin? Dünyada nereye tekabül ediyor bu eylem, bu aktivizm?
1: Hocam klasik şey aslında klasik şablonla baktığımızda bu bir kayıp evrensel literatürde de böyle kayıp yakınları hareketi, insan hakları hareketinin önemli alt bileşenlerinden biri olarak görülüyor. Zaten cumartesi anneleri hem hareketin isimlendirmeleri, hem seçtikleri eylem repertuarları işte meydanı kullanma biçimleri, fotoğrafları kullanma biçimleri, oturma eylemi başka bir eylem türü de olabilirdi ama oturma eylemi yapılıyor. Bir barışçılık, protesto ve sivil itaatsizlik örneği olarak. Ee, öykülme ama çok açık bir esinlenme var Arjantinli annelerden. Ben e, kısaca şundan da bahsedeyim. Ben saha araştırmasını yaptığımda 2017'nin yazıydı. Ağustos ve Ekim dönemi arasında yapmıştım. O zaman arttı, salgın olmadığı gibi Galatasaray meydanı da eylemlere yasaklanmamıştı. Ankara'dan rahatlıkla 4-5 hafta boyunca gidip gelerek görüşmecilerimle sağlıklı bir ortamda görüşmeyi yürütmüştüm. Sadece denilmesine mülakatlar değil, şey. Işte yarım saat önce derneğe gidip mutfak çalışmasını nasıl yapıyorlar, nasıl hazırlanıyorlar, bunların hepsini de gözlemleme şansım olmuştu. Orada da görüşmeler de çok vurgulanan bir şeydi. Yani ilk neyi nasıl yaparız, oturma eylemi, e, nin daha olgunlaşmadığı süreçte nasıl sesimizi duyurabiliriz şeklinde Türkiye'den önümüzde hiçbir örnek yoktu. Çünkü Türkiye'nin 60'ları, 70'leri ve 80'leri çok katı hizikleşmelerin e, yaşandığı, önümüzde barışçıl bir protesto örneği olmamanın sancısını çok çektiğimiz bir dönemdi diye buna çok ifade edilmişti bu görüşmelerde. Dolayısıyla Arjantin örneği çok önemli. Tabii zaten literatüre baktığımızda rahatlıkla kaynaklara ulaşabiliyoruz. Latin Amerika bir kaybedilme kıtası olarak adeta görülüyor. Hatta uluslararası metinlerde işte İngilizce kavram değil, desaperacidos diye kayıp kavramının İspanyolcası orijinal metinlerde kullanılıyor. Yani o kadar özdeşleşmiş durumda. Özellikle 76 ve 83 arasında Arjantin'deki Cumhuriyetimi, yönetimi, Şili çok önemli bir örnek ama sadece bu kadar değil. Guatemala İç Savaşı, Paraguay, Uruguay ve birçok örnek var. Ve orada işte e, 77'de 14 annenin başkanlık sarayına yürümesi ve ardından orada e, oraya oturmalarıyla başlayan bir eylemlik. Dolayısıyla Cumartesi annelerini dünyada kayıp yakınları hareketinin içerisinde ve insan hakları içerisinde rahatlıkla oturtabiliriz. Ama e, şöyle bir şey de var tabii. Şimdi latin Amerika'da e, Arjantin örneğinde tabii insan hayatı hiçbir zaman bir rakam değil. Sadece olayın vahametini ortaya koymak için e, istatistik bir veri kullanacağım. 30 bine yakın insanın kaybedildiği e, söyleniyor. Bütün Latin Amerika kıtasında 90 bine buradan e, bir rakamdan bahsediliyor. Türkiye'de Verileri toplayabileceğimiz iki önemli kaynak var. Bir tanesi İnsan Hakları Derneği gözaltında kayıplara karşı konusu. Onların verilerinde 900 küsür bir rakam geçiyordu. Hakikat, Adalet ve Hafıza Merkezi de 1353 gibi kabaca bir rakam istatistikliyor. Dolayısıyla Cumartesi sahneleri de Arjantin annelerinden özellikle repertuar ve yol yordam çekmek açısından çok önemli bir örnek oluşturmuş. Arjantin'de tabii iş o kadar sistematikleşiyor ki artık ee, o kadar çok fazla insan mücadeleye entegre oluyor ki torunlarını arayan büyük anneler falan farklı başka dernekler kurmaya başlıyorlar. Yani çok fazlası bir toplumla örtü var. Toplum çok aktif bir konuda ee, sayının da çok korkunç olmasıyla alakalı elbette. Ee, o nedenle e- Latin Amerika örneği çok belirleyici bir örnek. Çok eskiye götürürsek, tabii konuyu çok saçaklandırmak istemem ama dünyada kaybetme eyleminin tarihçesini aslında Nazi dönemine kadar götürmek mümkün. Hitler'in gece ve meşhur gece ve sis kararnamesi sonrasında bir gece yarısı baskınıyla işte sisteme muhalif olanların alınıp ve bir daha akıbettiklerinin bilinmediği bir sürecin yaşandığını biliyoruz. Dolayısıyla literatürde ilk bu incelemiyor aslında. Daha sonra Latin Amerika ülkeleri ve Türkiye deneyimi de bu noktada, önemli bir noktada duruyor. Dolayısıyla bir kayıp yakınları aktivizmi olmakla birlikte özellikle benim incelediğim, çalıştığım dönemde Kayıp yakınları kadar onlara destek olan cümartesi insanların yani insan hakları aktivistlerinin de çok yoğun olduğu bir süreçti ve artık farkındalıklar çok gelişmişti. Yani ben özellikle bazı kavramları kullanmaktan imtina ettim görüşmelerin sırasında. Mesela kurban kavramı literatürde mağdurun yerine kullanılan bir kavram ve nötr bir kavram aslında, duygu yüklü bir kavram değil. Ama bu kavramlar hemen mesela düzeltiliyordu. Kurban ya da mağdur değiliz. Biz sadece e, hak ihlaline uğramış kişileriz. Ben zaten tezimin sorumlusalımda bu hak ihlaline uğramış kişilerin e, bu acıyı, yası, kaybı nasıl protestoya evet. çevirdiklerini sorunsallaştırmış oldum. Dolayısıyla onların politik öznelleşme süreçlerini çalışmış oldum. Dolayısıyla bu evet, insan hakları hareketidir. Ee, i̇nsan hakları deyince sadece kayıplarla mı ilgililer sorusu gelebilir doğallıkla? Ee, Galatasaray, Meydanı, e, Galatasaray Meydanı'ndan e, çok e,
2: ne diyelim oraya bir
1: kayıp alanı olarak organize etmeyi tercih ettikleri için e, ve eylemin çok farklı noktada çekilmemesi için genellikle kayıplarla ilgili işte her hafta bir kaybı anmak, basın açıklaması yapmak, fotoğrafları kaldırmak, oturma eylemini organize etmek bunu odaklı elbette başlı başına zaten insan hakları hareketinin içine yerleştiriyor. Ama özellikle ikinci aktivizm dalgasından sonra yani 2009 ve sonrasında e, çok farklı duyarlılıklar geliştirdiklerini de görüyoruz. E, i̇şte e, Ankara'daki barış mitinginde e, cumartesi insanlarından kayıplar e, yaşandı. Yani birçok alanda duyarlılıkların çok geliştiği bir alana dönüştü. İşte Cumhuriyet gazetesi yazarlarına e, dönük duruşmalara gidip takip ediyorlar. Alandan mümkün olduğunca e, birçok Tahir Elçinin öldürmesi örneğinde e, bizzat yaşandığı gibi farklı duyarlılıklara da gündeme getiriliyorlar aslında. Ama tek hassasiyet, e, partiler üstü bir alan olarak, insan hakları hareketinin sahası olarak Orayı her türlü provokasyondan uzak tutmak, yani görüşmelerinde benim de çok duyduğum bir şeydi. Galatasaray Meydanı göz bebeği gibi korunması gereken, sahip çıkılması gereken bir alan ve farklı alanlara çekilmesini kesinlikle istemiyoruz şeklinde bir kayıplar alanı olarak. Ve bunu özellikle 90'larda farklı örgütlerin çok gelip yani... İşte onun fotoğrafını kaldırmayın, o şu fraksiyondan da, bu bu fraksiyondan da. Çok fazla ortamın gerilmesine müsaade etmemek için çok da çaba gösterdiklerini, çok bedeller ödediklerini bu noktada sürekli dile getirmişlerdi. Farklı şekillerde tekrar açabilirim.
0: Ben Faruk Bey'e dönmek istiyorum. Faruk Bey bu eylem biçimine nasıl karar veriliyordu? Yani herhangi bir partiye gidilmiyor, suladan atılmıyor, herhangi bir sembol... Yani bir partiye bir şeye ait hiçbir şey kullanılmıyor. E ve cumartesi anneleri dediğimiz, yani birinci kuşak değil ben, politik insanlar da değiller. Hani, hani, e, peki buna nasıl karar veriliyordu, nasıl ortaya çıktı bu e, eylemin ayrıntıları, bu süreç nasıl şey yapılıyordu, gözlemlerinizi e, siz de çünkü bir parçasısınız. Bizimle paylaşabilir
2: misiniz? Yani aslında... E- ilk şeyde dediğim gibi hani ilk bölümde e, İnsan Hakları Derneği'nde bir grup insan hakları aktivisti e, öneriyor bu eylemi. Kayıp yakınlarıyla da konuşuluyor. Orada karar alınıyor. Sessiz olunacak. E, ve e, sadece yakınlarımızın fotoğraflarını e, tutacağız elimizde diye. E, alkış vesaire bile olmuyor. Zaten o sessizliğin bir nedeni de ee, yani polis baskısından da biraz şey yapmak yani oturuyoruz işte bir şey yapmıyoruz hani e, gibi e, tabi ilk kayıp yakınları yani Hasan Hoca'nın ailesi var e, Feym Tosun'un ailesi var e, ilk oturanlar aslında Hüseyin Toraman'ın ailesi var e, yaklaşık altı e, aile var. E, bu eylem böyle oturuyor. Hatta az önce Ayşem Hanım'ın da söylediği gibi e, bir takım e, gruplar gelip slogan atmak istiyor orada. Onlar engellendi hep. E, sadece her hafta o hafta hangi e, e, kayıpın, iç kayıptan söz edilecekse onun için bir basın açıklaması. O da İhade İstanbul Şubesi'nin altında kayıp karşı komisyonu hazırlar o e, açıklamayı da. E, o açıklamalar okunuyordu. Ama tabii şöyle bir şey de var. E, örneğin işte diyelim ki Hasan Ocak anılıyor. Olayın tanıkları, aileler konuşuyorlar. E, tanıklar anlatıyor, avukatlar zaman zaman gelip konuşuyor. E, örneğin milletvekilleri geliyor ama orada mesela parti ismi Asla şey yapılmaz yani sadece milletvekili bilmem kim denir diye bir şey varsa der ama özellikle milletvekillerine söz verelim diye bir şey yoktur gelip bize destek verip giderler yani ama mesela atıyorum Sezgin Tanrıkulu geliyor ve milletvekili ama bizim kayıplarımızın bir kısmının avukatlığı yapmış onun o hafta öyle bir mevzu varsa o konuşur Böyle yani hatta bazen şimdi, kamuoyu biliyor bu eylemi ama özellikle o yüzlü haftalarda büyük şeyler oldu. Mesela 500. hafta, 600. hafta, 400. hafta bunlar miting gibiydi. Yani birçok insan belki ilk kez katılıyordu o. Acayip bir fotoğraf vardır, yukarıdan çekilmiş bu haftalarda. bayağı mitik alanı gibi. Yani biz zor girdik şeye, e, o alana. E, bu, o zaman mesela bilmeyenler, biz konuşuyoruz mesela, etkileniyordu insanlar. Çünkü hikaye çok acıklı ve alkışlamaya kalkıyorlar. Ve hemen susturuluyordu. Tabii <gülüyor> 700. haftaya kadar. 700. hafta bize Galatasaray yasakladı var i̇şte dövüldük gözaltına alındık. Ondan sonra oraya gitme şeyimiz yasaklandı ve bir utanç alanı orası şimdi pandemi de bile işte o cumhuriyet anıtının olduğu yer küçük meydan polis bariyerleriyle çevrili içinde zırhlı araçlar. Otomatik silahlı polisler orayı tutuyorlar sürekli. Oraya insanları sokmuyorlar. Cumartesi annelerinden koruyorlar orayı o kadar polis. Ama e, az önce buradan nasıl paylaşılıyor bilmiyorum. Az önce orada cumartesi anneleri gittiler meydanlarına. E, şimdi çiçekler attılar. Açıklama yaptılar. Buradan paylaşabilirsem istiyorsanız göstereyim o fotoğrafı. Yani çok güzel olur. Yani ben teknik olarak bu nasıl? nasıl Becerebilir bilmiyorum.
0: Becereden de rica yani, nasıl yardımı olabilir? Ben e,
2: yani şu anda beceremedim ama e, yeni bitti anladığım kadarıyla eylem. Ama fotoğrafları atıyorlar. E, çünkü e, bizim de cumartesi annelerinin bir WhatsApp grubu var. Ee, annelerimiz çok yaşlı, annelerimiz bile aktif olarak kullanıyor onu. Ee, oraya fotoğraflar düşmeye başladı az önce biz yayındayken.
0: Eğer zor e, e, olmayacaksa yani, e, nasıl yapacağımızı ben <gülüyor> gerçekten bilmiyorum ama hani, görmek tabii ki hepimiz için çok iyi olur. Ben bu arada e, Ayşe Hanım'a döneyim. E, bu vesileyle şeyi sorayım size hocam. Ee, ben de gözlemledim. Eylemlerden önce sen de gidiyordun, e, sen de tanık oldun. Bir günleri e, nasıl geçiyor? Yani nasıl hazırlanılıyor e, eylemlere? Nasıl e, işte e, karar veriliyor? Nasıl, o gün nasıl geçiyor? E, senin gözlemlerin e, nedir? Onu öğrenebilir miyiz? Tabii ki hocam.
1: Ee... Şimdi benim, ben de zaten eylemlerin planlanmasına göre günümü planlıyordum. İşte yarım saat öncesinden, kırk dakika öncesinden komisyon üyeleri gelmiş oluyorlar. Tabii kayıp yakınları gözlemlediğim kadarıyla çok ağırlıklı bir kısım. Direkt alana geliyor ama zaten Galatasaray meydanı ve İHAD arasında çok az bir mesafe var. Yani yürüyüşle 5-10 dakika bile sürmeyen bir mesafe. Dolayısıyla pankartları... Pankart, sadece bir tek pankart kullanılıyor. Çok ağır bir şey yok. İşte ses sistemini vesaire taşımak alana çok kolay. Zaten Galatasaray Meydanı'nın e, oranın e, bir eylem alanı olarak seçilmesinin nedenlerinden bir tanesi de bu. E, dernek binasıyla da yakın olması. Çok heterojen kozum politik bir alan olmasının dışında. E, yarım saat öncesinden gittiğimde genellikle komisyonla yedi sekiz kişi çalışıyor. Eylemlerin mutfak çalışması. Siz de kullanırsınız ya hocam. Genellikle mutfak çalışması işte bir kitap çıkarken arka planda karıları çalışan insanlar. Komisyon da böyle. Sadece o hasta kaybı olan insanlar bazen e, binaya geliyorlar ama komisyon üyeleri çok orada aktif bir çalışma yürütüyor. O gün okunacak metin, e, ben de e, o süreci birebir gözlemlemiştim. Hepsi bir gözden geçiriyorlar. Bugün ne okuyacağız? E, yanlış kullandığınız bir ifade var mı? Hem redaksiyon anlamında hem de e, kolun tepkisini çekmeyecek e, Ucu bucağı toparlanamayacak bir ifade olmasın şeklinde. Metin tekrar gözden geçiriliyor. Fotoğraflar gözden geçiriyor. Fotoğraflardan sorumlu ayrı bir kişi var. Demi Faruk Bey de bahsetti tabii. Fotoğraflar elimizde o kadar yoktu vesaire gibi o eski dönemleri anlattı. Ama genellikle siyah beyaz kullanılmasına dikkat ediliyor. Tıpkı e, Perşembe anneleri, Plaza de Maya anneleri gibi e, işte Bandistan'ın şarkısında dediği gibi Cumartesi annesi elinde solmuş bir resim. Gerçekten soluk ve siyah beyaz resimlerin kullanılmasına dikkat ediliyor. Resimler seçiliyor, biri çiçekleri alıp direkt alana geliyordu. Yani karanfil, e, biliyorsunuz e, sembolik bir çiçek. E, karanfil tercih ediliyor e, anlamlarda genellikle, siyasal ayakta da öyle. E, biri çiçeklerin vesaire gelmesinden sorumlu, biri işte ses sistemini orada kurmaktan sorumlu. Oturamayan anneler için ee, işte ayakta ne kadar durabilecekse onların e, ekipmanları vesaire hazırlanıyor. Matlar, e, çünkü bu bir oturma eylemi. Aslına baktığımızda oradaki insanların hepsi oturuyor mu? Oturmuyor. Zaten çok küçük bir alan Galatasaray Meydanı dediğimiz yer. meydanı geniş bir yer değil. E, genellikle kayıp yakınları, hele o hafta kaybın e, anılacak kayıp diyeyim, onun ailesi ve yakınları gelebilirlerse, onlar genellikle oturuyorlar. Çok yaşlı olanlar, e, gözlemlediğim kadarıyla oturuyor. E, ama e, genel olarak e, yani Harik eylemin hocam,
0: e, çok e, sözünü balla keserek yok, diyeyim. Yok, e, e, Faruk Bey'in WhatsApp grubundan bir e, paylaşıyor şu anda <gülüyor> e, EZİ'deki arkadaşlarımız. E, şu an biraz önce biten e, değil mi? Ben, yanlış söylüyorsam evet, lütfen evet. düzeltin. E, eylemdeki görüntülerden e, o Whatsapp grubuna yansıyan fotoğrafları e, izliyoruz. E, ben kaç tane ben de bilmiyorum. E, ondan sonra tekrar senle devam edelim. <gülüyor> e,
2: sanıyorum bu kadar mı bilemiyorum. Çok sayıda fotoğraf geldi ama becerebildim mi atmayı Whatsapp'tan attım ben size. Ya bir arkadaşım. E, şeyi gördüm ben orada şu anda eee Pervin Buldan var HDP eş başkanı. E, Oya Ersoy var HDP milletvekili. E, kayıp yakınları var. Böyle. E, yani geçen yılda yapılmıştı pandemi sırasında. E, bu yıl da yapıldı demek ki.
0: E, Resim paylaşılıyor mu bakayım? Peki biz Ayşem hocam devam edelim. Reji paylaşım Senden tekrar e, ufacık mola vermeni rica edeceğiz. Sözünü kesmiş oldum. Sına bakma.
1: Tamamdır. Bir de bunlar son derece olağan doğal akışı içerisinde oluyor yani cumartesi sakinleri olarak da tabir edebiliriz bence oradaki küçük komüniteyi. Evet. Çünkü etraftaki bileşenlerle birlikte var olan çok gündelik hayatın içine yerleşmiş bir alandı bence. Yani evet tabii ki tür yerli yabancı turistler ya da işte İstanbul'u olup konudan bir haber olan insanlar geçip gelip geçerken bakıyor ama Şimdi bu fotoğrafları görünce dört sene boyunca ki dört senede siyasi iklimin ne kadar sertleştiğini de ben de hissetmiş oldum çünkü benim çağı çalışması yüktüğüm zaman çok olağan bir dönemdi. Matlar seviliyor, hazırlık yapılıyor ve saat 12'de 12:05 kala önce bir Faruk Bey'in bahsettiği gibi o haftaki kaybın öyküsü ne zaman, hangi şehirde işte kaybedildiği, sorumlular aynı zamanda bir suç duyurusu. Niteliğinde bunlar, yani şu şu kişiler bu kayıptan sorumludur demek. Ee, Bununla ise işte avukatlar söz alıyor, yakınları söz alıyor, konuşmalar, biraz sessiz oturma ve eylem tamamlanıyor. Ben de zaten tam olarak bu tamamlandıktan sonra e, düzen olarak e, gelen kayıp yakınlarıyla ve aktivistlerle elbette e, görüşmelerimi gerçekleştirmiştim. Hatta genellikle de o dönemde işte eylem bittikten sonra çok yakınımda Hazapulo pasajı var. Ee, orada işte e, oturulup birçok insanın eylemden sonra oraya gidip e, çok dostane sohbetlerini vesaire gerçekleştirdiklerini de görmüştüm. Ee, burası bizim ikinci mekanımız demişlerdi bana sık sık. İşte burası bir cumartesi ailesi, artık üç kuşak e, insanlar burada ve burası bu pasajda bizim e, mekanlarımızdan biri şeklinde. Gerçekten çok dayanışmacı ve organik ilişkiler aynı zamanda çok... E, hareketin çok olağanlaştığı, gündelik hayatın içerisine yerleştiği bir şey. Her toplumsal hareket tabii ki bir kamusal alanı işgal ederek var olur. E, mekanı kullanmak çok önemli. E, Kastelsin tabiriyle meka- ve Lefebren'in tabiriyle mekanı zapt etmeyen bir hareketin varlık bulması mümkün değil. Ama bu e, işgal gibi değil çok olağan ve gündelik hayatın akışı içerisinde yerleştirilmiş bir şey. Ben de burada özellikle tabii benim görüşmecilerimin kadındı. Çünkü ben kadınların gündelik yaşamı nasıl dönüştüğünü sorunsallaştırmak istemiştim. Özellikle kamusal alan, deneyimi hiç olmayan kadınların. Bunlar daha ziyade kayıp yakınlarından oluşuyordu. Aktivistlerin profili biraz daha farklıydı. Çoğunun hepsinin bir çalışma hayatı vardı. Eşleri tarafından destekleniyorlardı vesaire ama diğer bileşen kayıp yakınlarının genel öyle değildi. E, istisnalı olmakla birlikte, e, kadınlarla ben de bu ortamdan sonra görüşmelerimi gerçekleştiriyordum. Gerçekten 843 hafta, e, arada 10 yıllık da bir e, ara olmasına rağmen hani hacimli bir süreç, e, mücadele edene zor, e, dile kolay bir süreç, e, çok e, farklı periyoklardan geçip bugüne gelmiş bir protesto
0: eylemi öyle söyleyelim. Ee, Faruk Bey de şey söylediği zaman aklıma geldi. Ben de şeyi ilave etmek isterim. Hani o alan e, Cumartesi e, e, evet şu anda reji e, yeni görüntüler.
2: Evet, o. Evet. İkbal ablam. Beyaz saçtı. E, Sezgin Tanrık'u var. Mikael Tırbayır var. Cemil Tırbayır'ın ağabeyi. E, evet. Bunlar hani e, biraz gazetecilik de yapmış olduk, hani yeni e, hani bizim gazeteciler tabirle sıcak fotoğraflar. E, yani. Biz yayındayken eylem var. Yani bu, bu yayın olmasaydı ben de orada olacaktım. E,
0: e, o alanın tutuklandığından bahsetmiştiniz, hani bir utanç e, şey olarak. E, sadece aklıma geldi ilave edeyim. Ankara'da ülkelerinin önündeki insan hakları heykeli de e, epey bir süredir. Valla unuttum artık. Yani e, tutuklu baya o küçücük heykel, küçücük alan tamamen e, şeyle polis bariyeriyle çeşitmiş, arkasına da mobil polis istasyonu kurmuş durumda. E, zaten geçecek bir yer kalmamış halde. Orası da e, bir utanç yeri olarak e, duruyor. E, ben e, sizin bu e, Mehmet Ağar'ı biraz da öne alan e, bir yazımız e, vardı e, şeyde yayınlanan şu anda e, önümde e, açabilirsem eğer e, tabletten. E, son olaylarla aslında cumartesi annelerini ve bu failleri bir araya getiren. Ee, ben bir o yazıya da e, dönmek istiyorum. Ee, siz tutuklandığınızda da Mehmet Ağar bu işin başında. Bugün de başında evet yani e, 1980 sonrasında hep bizim faili meçhuller mevzu açıldığında e, hep bu insanı e, görüyoruz. E, taş yerinden çekilirse gibi bir başlık kullanmışsınız. E, bu Hem bu yazıyı hem de bu Mehmet Ağar bugünkü olaylar e, işte tartıştım Sedat Peker, <gülüyor> Kara videoların ayrıntıları değil elbette ama bu Türkiye'nin faali, meşhule e, serenca şeyi diyelim yani hikayesi diyelim e, biraz da Türkiye-Türkiye sahâeti biraz da bu. E, bu sizin yazınız ekseninde e, bunu nasıl özetleriz diye sorsam size.
2: Yani şöyle tabii e, benim abim gözaltına alınıp alındığında İstanbul Emniyeti'nde müdür yardımcısıydı Mehmet Ar iki yıl sonra 1982'de ben gözaltına alındığımda Mehmet Ağar, müdür yardımcısıydı. Yani hatta 81'de e, Süleyman Can e, isimli bir devrimci lider e, ki 12 Eylül'de öldürülen herhalde tek siyasi lider an- hatırladığım kadarıyla bir örgütün lideri o e, çok ağır işkenceler görüyor ve ölüyor. Öldürülüyor işkenceyle siyasi şubede. Cesedini e, Kadıköy'de bir binaya götürüyorlar, boş bir eve. Oradan pencereden atıyorlar. Ve kaçarken düştü diye bir rapor düzenleniyor. O raporda Mehmet Ağar'ın imzası var. E, müdür yardımcısı olarak. Hatta adli tıp uzmanları Süleyman Cihan'ın e, öldükten sonra atıldığını da kanıtladılar. E, böyle bir durumda e, Dediğim gibi 1982'de ben e, gözaltına alındım. E, i̇şte biliyorsunuz gözaltında insanların gözlerini bağlarlardı. E, ama işte işkence sesleri var çok kalabalıktı. Ee, artık insanları seslerinden tanıyorsunuz ee, bir içkence sesi vardı çok ağır birini işkence yapılıyordu. o bir Türkiye Komis Partisi den biri olduğunu biliyordu bir süre sonra o ses kesildi ve öldürüldü Mustafa ayrılah oldu yani e, cesedi onun da kimsesizler mezarlığına götürüldü ama Türkiye Komünist Partisi bayağı bir kampanya yaptı ve ceset verildi herhalde Avrupa, bir o zaman AB yoktu da, AYT vardı galiba. Ceset, yani kimsesizler mezarlılığında olduğu söylendi, öyle bulundu cesedi. O zaman da Mehmet Ağar işte şeydi. Bu örneği o yazı da şunun için verdim, Mehmet Ağar 15 Temmuz'dan sonra e, mecliste kurulan e, komisyona ifade vermeye gitti. Orada şöyle bir laf etti. Ya dedi biz bu e, TKP'leri, değerimcileri e, şey yaptık, hani sert davrandık bunları. Bunlar düş düşünce insanlarıydı falan gibi bir laf etti. Ama işte o sertlik koydu bu TKP'li Mustafa Ayraloğlu'nun kaybedilmesi gibi. Ama bizim ailemiz açısından çok daha vahim bir şey vardı. İşte ben gözaltına alınınca evi o po, hani polis evi bilmiyordu dedim ya. Ben söyledim tabii eve. Eve gittik e, polislerle. İşte evde bildiriler vardı. Söyledim de yani evde bildiriler var diye. E, bildiriler yoktu tabii. Annem yakmış. Anam. E, Öyle olunca annemle babamı da gözaltına aldılar. İşte bir ifade almışlardı. Yani bildirileri yaktım diye. Yani bir gün bile tutmalar aslında. Birkaç saat tutup bıraktılar ama tabii o birkaç saat onlar için çok büyük işkenceydi. Yani bir kere işte işkence seslerini duyuyorlar, işkence gören değerimcileri görüyorlar. Beni görüyorlar, gözlerini onların bağlamamışlar yaşlı diye. E, düşünsenize oğlunuz kurbanlık koyun gibi gözünden boğalı böyle bir duvarın önünde duruyor, arkası dönük falan. E, o, o dönem işte bu annemi e, bir emniyet müdürünün odasına götürmüşler. Emniyet müdürün şey diyor, diğer oğlun nerede yani abimi soruyor. Annem de diyor ki ya siz buradaydı işte siz diyorsunuz. Aslında hani biz gözaltına almadık algısı yaratmaya çalışıyorlar annem üzerinde. Ee, en sonunda bir el hareketi falan yapmış, terbiyesizce bir şey yapmış. Annem bunu hep anlatırdı öyle kadar. Bu Mehmet Ağar gö- götürdüğüm, bu, anneme bunu bu hareketi yapanla yani. Ee, sonra aile yani biz açtığımız bütün suç duyuruları, yaptığımız bütün suç duyurularında veya Dağ Meydanındaki o abimle ilgili e- açıklamalarda hep. Mehmet Ağar'ın adı geçer, ilk sıralarda geçer emri. Yani şey tabii orada bir hiyerarşiye sıralanan Kenan Evren vesaire işte Şükrü Balcı İstanbul Şube Müdürü veya İstanbul Sıkta Yönetim Komutanı o dönemki ve ondan sonra Mehmet Ağar gelir. Yani bu bütün suç duyurularında ilk sıralarda Mehmet Ağar'ın adı vardı Tabii bu böyle şey değil, işte Metin Göktepe kaybedildiğinde şey öldürüldüğünde katledildiğinde polisler tarafından Mehmet Ağar Emniyet Genel Müdürü Hasan Ocak kaybedildiğinde Emniyet Genel Müdürü yani İçişleri Bakanlığı döneminde Adalet Bakanlığı döneminde yani cezaevlerinde onlarca insan açlık görevinde öldü örneğin onun Adalet Bakanlığı sırasında çıkarttığı genel gelen nedeniyle çok sayıda Yargısız infazı kendisi bizzat itiraf etti. Yani susurluk skandalı diyelim hani onun ardından istifa etmek zorunda kaldı. Ama dedi ki biz bin operasyon yaptık. Dört bin kişiyi öldürdük yani. Kimdi onlar? Kimleri öldürdüler? Yani o bin operasyon neydi? Biz biliyoruz ama hepsini biliyoruz. İşte o bin operasyondan biri, Özgür Gündem'in bombalanmasıydı. Değerimcilerin evlerde sıkıştırılıp çatışma adı altında katledilmesiydi. E, faili meçhul cinayetlerdi. Bunlar ortaya bir kez daha saçılıyor, bir kez daha atılılıyor. Ama biz şunu bir kez daha görüyoruz ki, Mehmet Ağar hala daha bu işlerin başında birinin malına mülküne çöküyor, birilerini içeriye attırıyor. Yine cinayetler söz konusu, tecavüzler söz konusu ve yine hiçbir şey yapılmıyor. Yani 1980'den beri bir seri cinayetin sorumlusuyla karşı karşılayız biraz. Sesiniz gitti ama. Hocam sesiniz gelmiyor.
0: Şu anda geliyor herhalde. Evet. Ee, Arşı Hocam sana şeyi sormak istiyorum. Ee, 1995'te başlıyor. 99'da kesiliyor eylemler. 2009'da başlıyor. Ee, bir ara e, iktidarla baya e, cumartesi senelerinin araları iyi. Tayyip Erdoğan e, kabul ediyor onları. Evet. <gülüyor> tipik yaralarınızı saracağız e, sözleri veriliyor e, işte devlet katında ağırlanıyorlar ama sonra cumartesi şey vasıra meydanı yasaklanıyor işte e, farklı bir bahsettiği olaylar yaşanıyor ana hatlarıyla e, 95'ten bu e, geniş bir fotoğrafını senden alabilir miyiz?
1: Tabii ki. Aslında Faruk Bey'in anlattığı gibi o ilk süreç, yani ilk kayıp ailelerinin ilk oturduklarında beş aileler aslında, saydı onların isimlerini az önce. 95 ile 99 arasında belli bir haftaya kadar aslında görmemek, duymamak, karışmamak üzerine bir şey var ama Belli bir haftadan sonra, 98 yılının sosundan sonra çünkü artık çok duyuluyor ve sadece iç kamuoyunda değil, uluslararası kamuoyunda da duyuluyor. Nasıl oluyor bu? Mesela alandan geçip gören bu insanlar burada niye oturuyor diyen turistler bunları, e, bu eylemleri fotoğraflıyorlar. Daha sonra bir habitat toplantısı yapılıyor İstanbul'da. E, bir kamu çıkarken gazeteciler, bu insanlar burada neden oturuyor e, şeklinde düşünüyorlar. E, Uluslararası Kamu Günlerine getirmiş oluyorlar. Yine bir Dünya Kupası finali yanlış hatırlamıyorsam futbolcular anneleri fotoğraflıyorlar. Arjantin'den anneler geliyor bir hafta sonu. Ee, yani yazarlar, şairler, sanatçılar, entelektüeller diyelim. E, i̇şte cumartesi günü anneler için şarkılar yapılıyor, kitaplar yazılıyor e, ve olar çok siyasetin gündeminde yer tutmaya başlayınca. Yani iç kamuoyunda bir tehlike olarak görülmeye başlanınca 98 Ağustos'unda 30 hafta süren yoğun müdahaleler olmaya başlıyor alana. Hatta bana orada o zamandan beri komisyonuna olan hala gözaltında kayıtlar komisyonunda olan bir görüşmecim şöyle söylemişti. İlk defa Türkiye'de kapalı alanda biber gazına maruz bırakılan cumartesaneleri eylemcileri oldu demişti. Yani alınıyorduk otobüsün içinde bekletilirken bu muameleye maruz kalıyorduk şeklinde. Galatasaray Lisesi'nin önünün seçilmesinin nedenlerinden bir tanesi de o meydana varan çok fazla alternatif yol olması. Dolayısıyla artık o yollarda polis de öğrenmişti ve her köşe başında görüldüğümüz her yerde alınıyorduk ve asla meydana ulaşamıyorduk şeklinde bir anlatı. Dolayısıyla eylemi yapamayınca olayı sürdüremiyorsunuz bir şekilde. Bu önemli bir nokta. Daha sonra işte anneler yatak e, yaraları iyileşmeden e, işte coklandıktan sonra yaraları iyileşmeden bir sonraki eyleme katılıyorlardı ve yine e, şiddet görüp yine aynı şekilde aynı muamele maruz kalıyorlardı diye anlatıldı bana dolayısıyla aktarıldı artık yaşlı olan, özellikle anneler ve bir kısım eşler yaşlı olanlar için siz bırakın, biz genç ekip bu eylemlere devam edelim diye bir öneri getirdiklerini aktarmışlardı. Ama bunu da anneler hiçbir şekilde kabul etmek isteniyor. Birlikte başladık. Kayıp yakınları ve aktifleri olarak bu bir işi birlikte sürdürürüz ya da sürdürmeyiz şeklinde. Dolayısıyla 99'da Mayıs ayının bir haftası her sene kayıtlar haftası olarak kutlanılıyor. Yine öyle bir dönemde son ellem yapıldığı açıklanarak ara veriyor. 2009'da ne oluyor da tekrar başlıyor? Bence bu soru önemli. 2009'da Ergenekon yargılamaları süreci başlıyor ve orada savcının e, kullandığı, e, yazdığı iddianamede e, suçlu bulunan, insanlığa karşı suç işlediği iddia edilen isimlerden bir tanesi de e, kaybedilmelerden so- birkaçı kaybedilmelerden sorumlu kişiler olarak aslında Cumartesi anneleri, eylemcilerinin her hafta alandan isimlerini duyurduğu ve suç duyurusunda bulunduğu isimler. Dolayısıyla Cumartesi annelerinde ee, anneleri ve insanları bu davalara, yargılamalara, ergenekon yargılamalarına müdahil olmak istiyorlar. Müdahil talepleri de deniliyor ama bir şekilde hukuksal süreci devam ettiriyorlar. Dolayısıyla bana kalırsa e, 2009'dan günümüze ulaşan süreç ama günümüze de bir iki bin koymak lazım 2021'e gelen süreçte. ilk dört yıllık e, e, eylem sürecinde kayıtları sağ bulma motivasyonu, ve kaybetme politikasını geriletme motivasyonu çok ön planda. Yani bulabiliriz, sağ bulabiliriz. Hasan Ocak'ın ailesinin mücadelesinden bahsetti mesela Faruk Bey. 55 gün boyunca bulunabileceği umudu diri tutuluyor. Her yerde aranıyor ve 55. günün sonunda bir kimsesizlenmez aranında. Hasan Ocak kimsesiz değil. Bulunuyor. Dolayısıyla sağ aldığınız sağ istiyoruz. E, bantının çok ön planda olduğu, daha kemiğimi istiyorum, mezarımı istiyorum, laflarının çok zikredilmediği bir dönem, ilk dört yıllık dönem. Daha sonra e, mesela 95'te e, sanıyorum bir 400-500, e, toplamda 900 bin arası insan kaybedildiğini söylemiştik. En fazla 95'te. Ee, başlıyor. 95'te anneler ve cumartesi insanları oturmaya başladıktan sonra her yıl kayıpların sistematik olarak azaldığını görüyoruz. Hatta bazı görüşmelerinde bana şunlar direkt aktarıldı. Ee, polis bize şunu ifade ediyordu. Siz burada otur, oturmasanız e, tekrar bu eylemler e, yani... E, Gözaltına alınan ve kaybedilmek istenen insanlar için senin de annen gidip oraya oturur, yoksa senin başına da neler gelirdi tarzında söylemlerin kullanıldığını anlatabilmek istiyorum herhalde söylemeye çalıştığım şeyi. Dolayısıyla eylemlerin başlamasıyla kayıtların sistematik olarak e, azalması arasında çok önemli bir paralellik var. Bu çok önemli bir kazanım ama 2009 sonrasındaki süreçte artık e, biz mezarımızı istiyoruz, iskemizlerimizi istiyoruz. Süreci ve hukuksal mücadelenin çok yoğun olduğu bir süreç. Yani bu davalar sonuçlansın. E, örneğin Cemil Kırbayır davasında e, çok taze bir dönemde, çok yakın bir zamanda dosya zaman aşımına uğradı. E, 2011 sürecinde e, az önce bahsedildi, o zaman... E, Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakan olduğu süreçte, 2011'de 8 kayıp ailesi ve insan hakları aktivistleriyle Dolmabahçe'deki ofisinde görüşmüştü. O görüşmede Berfo, e, Ana da vardı ve direkt e, söz vermişti, e, Söz verilmişti, araştırılacak e, diye kar sarcılığına da suç duyurusunda bulunulmuştu. Mesela meclisin bizzat kendi kurduğu komisyon, kırbayır davasını inceleyen komisyon kaybedilmeyi ...zaten çok açık bir şekilde o süreci ortaya koyup ispat etmişti ama kutsal süreç çok yakın bir zamanda zaman aşımına uğradı. Bunu ifade etmek lazım. Daha sonra ben de sağ çalışmasını tamamladıktan yaklaşık bir sene sonra 2018'de... ...bizzat İçişleri Bakanı Süleyman Sorun'un talimatıyla Galatasaray Meydanı yasaklanıyor. O zaman tabii ben görüşmelerimi yaptığımda Galatasaray Meydanı'na çok fazla sıfatı vardı. Oraya kayıplarıyla bütünleşmeye gelen insanların için orası bir anma, bir ritüel mekanıydı. Orası aynı zamanda bir mezarlıktı. Bayram günü biz buraya geliyoruz çünkü bir mezarlığımız yok, bir çiçek bırakalım diyen yani insanlarla karşılaşmıştım. Dolayısıyla bir mezarlık işlevi de görüyordu. Aynı zamanda bir protesto mekanıydı çünkü insanlar orada e, öfkelerini dile getiriyorlardı bir mağduriyet karşısında itirazlarını dile getiriyorlardı. Protesto bu demek zaten. E, şu yakın zamanda işte bu çalışma revize edilecek olsa herhalde. E, alanla ulaşmak artık mümkün olmadığı için bir utanç mekanına dönüştüğü bir süreci de deneyimliyoruz. Bir bir buçuk yıl sürdü sanıyorum. Ben daha sonra çalışmam bittikten sonra takip edebildiğim kadarıyla dernek binasının önünde devam etmesi eylemlerin. Orası da çok dar bir alan. Yani o klasik oturma eylemi, repertuarının sergilenebileceği bir alan değil. Tahmin ediyorum internetten de izlediğim kadarıyla. Bir basın açıklaması yapıp dağılma şeklinde gerçekleşebilmiştir müdahale olanakları içerisinde. Daha sonra salgın ve protesto eylemlerinin online ortamlara aktarıldığı bir süreci deneyimliyoruz şu an. Ama bence şu çok önemli, öyle toparlayayım. 8 senedir, 9 senedir toplumsal hareketler alanında çalışan biri olarak Kuramcı Manuel Kastelsin çok önemli bir çıkarım var toplumsal hareketlerle ilgili. Bir hareketin kazanımını termometreyle e, ölçer gibi ölçemezsiniz. Bir toplumsal hareketin en büyük kazanımı var olabilmektir der. E bu insanlar bu mücadeleyi 843 hafta boyunca var edebildiler. Bu başlı başına bir kazanım ama illa ele bir kazanımı arayanlar için e, daha 99'dan sonra hiçbir insanın herhalde kaybedilmemiş olması en büyük kazanım e, olsa gerektir diye düşünüyorum. Bir de hocam faili meçhul dediniz de kısaca oraya bir ekleme yapabilir miyim? Evet, evet. Aslında uluslararası literatürde kaybetme suçu insanlığa işlenen suçlar kapsamında değerlendiriliyor. ve Birleşmiş Milletler'in bu konuda hazırladığı bir sözleşme var. Zorla kaybetmeye karşı herkesin korunmasına dair ilişkin sözleşme. Bu hareketin en önemli taleplerinden biri Türkiye'nin bu metni imzalaması idi. 2010'da yeterli imzacı oluştuktan sonra yürürlüğe giriyor bu sözleşme. Orada... Zorla kaybetme eylemi ve kaybedilen kişi doğrudan tanımlanıyor aslında. Uzun bir tanım var, burada mutlaka okumaya ulaşılabilen metin zaten. Bizdeki farkı e, vurgulamak istiyorum. Bizde zorla kaybetme yerine göz altında kaybedilme ifadesi kullanılıyor. Türkçe metinlerin hepsinde buna vurgu yapılmış. Bu göz altında kaybedilme ifadesi de sanırım işte balığa çıktı geri dönmedi, top oynarken kayboldu çocuğun bir daha bulunmadı gibi adli vakalardan bu işi ayırmak için yani politik kimliğinden dolayı devlet ya da devlet destekli grupların kaybetme elemiyle ilişkili olarak göz altında kavramının vurgulandığını düşünüyorum. Tıpkı işte Arjantin'de Başkanlık Sarayı'nın önünde toplanan insanların Plaza de Moya anneleri olarak adlandırılması. Çünkü orada iktidarın gözüne bakıp bir şey söylemeye çalışıyorlar. Ama bizde Galatasaray anneleri yerine Cumartesi anneleri kavramı çok kullanılıyor. Yani bir zeytin de zamana atık var. Sanki o travmatik deneyim zamanda asılı kalmış, hayat o noktada durmuş ve bir daha hiç eskisi gibi akmamış gibi bana hep o zamansallığı düşündürüyor. Yani orada perşembe anneleri de kullanılıyor ama plazada muay anneleri çok baskın. Bizde ve anneleri çok nadir ama cumartesi anneleri kavramı zamanla artık daha fazla. Buradan da böyle bir çıkarım yapılabilir gibi düşünüyorum. Fahli de teknik olarak farklı yani çünkü ortada cesetlerine ulaşan ve bir mezarlık sahibi olan insanlar olmakla birlikte ağırlıklı olarak çok sonra toplu mezardan çıkmış olabilir ama bunlar da çok nadir ve için içinde kullanıyorum, çok şanslı bir e, kısmı oluşturuyor. Ben mesela ilk sahile çıktığımda, ilk hafta e, Rıdvan Karakoç'un anmasıydı, onu hiç unutmuyorum. Arkamda bir kişi, bunlar çok şanslı bir aile, bunların mezarları var demişti, böyle bir ürperdiğimi hatırlıyorum. Gerçekten çoğu insan çok ağırlık bir kısımın mezarı yok, yani ölü bir deden yok, yastırıcı yerleri yok. <gülüyor> Araf'ta bir savunum e, psikolojisiyle hayatlarına devam eden insanlar
0: söz konusu ben e, Faruk Bey'e dönmek istiyorum. E, Faruk Bey e, e, Uğur Mumcu katledildiği zaman e, Gürdal Mumcu e, Mehmet Ağar'la konuştuğunda yani, e, bu tuğla çekilirse duvar e, yıkılır diyor e, Mehmet Ağar e, Gürdal Mumcu Hanım Efendi'ye. Siz de kısa dalga net'teki yazınızda e, tuğla, e,
2: tuğla çekilirse diyorsunuz. Ben de size sormak istiyorum tuğla çekilirse. Valla aslında o tuğla çekilirse onun altında kalacak olan Mehmet Ağar ve onun birlikte iş yaptığı insanlar. Yani şimdi Türkiye tarihi ne yazık ki yani bir tür katliamlar tarihi, acı olaylar tarihi yani şöyle kabaca ben aynı zamanda biliyorsunuz bir Basın İş Sendikası'nın genel başkanıyım, gazetecilik yapıyorum, ee, zaman zaman e, konuşuyorum, bir yerlerde konuşmaya gidiyoruz veya bir toplantıda gazetecilikle ilgili. Ben hafızamdan bir başlıyorum ö- katledilen gazetecileri saymaya, Elimde bir not falan yok, hepsini ezbere biliyoruz. Ee, yani yakın tarihte bile yani çok eskilere gitmeye gerek yok. İşte 10 Ekim'de Ankara'da patlayan bomba ben de oradaydım. Yani bomba benim 20 metre önümde patladı. E, ne bileyim işte Suruç'ta patlayan bomba. Yani işte Maraş katliamını da gördük bizim kuşak. 1 Mayıs 77'de de ben oradaydım. E, ve devletin içindeki bir takım güçler Sürekli, e, yani bazı katliamlar var mesela hiç şey çıkmıyor, işte bunlardan biri İstanbul Üniversitesi önündeki katliamdır. Yani o çocukları kim öldürdü? Yani işte yedi kişi öldü orada, bir sürü insan e, yaralandı, yüze yakın insan yaralandı. Taradılar ve bomba attılar. E, i̇şte kurcalıyorsunuz, arkasından devlete bağlı birileri çıkıyor yine. Yani e, alışkanlık haline gelmiş e, memlekette bu durum. E, belli ki iktidarlar da bu güçleri, yasa dışı güçleri, bu kirli içleri bir takım kirli insanlara yaptırıyorlar. E, tabii ürkütücü olan şu, yani Mehmet Ağar'ın emekli, hatta bir sabıkası da var hapishanede yattı müşterden dolayı. Yargılanıyor tekrar, tekrar bozuldu istinafta, yargılanacak, 17 tane faili meçhul cinayetten yargılanacaklar yeniden. Ve bu halde hala da Türkiye'de iktidarla birlikte bir şeyler yapmaz ee, Ve esas ürkütücü olan ülkeyi yöneten kişinin onun arkasında durması ve durun bakalım siz daha neler göreceksiniz diye toplumu parmak salmaması. Yani topluma derken kendi muhaliflerini, bütün muhalifleri, yani dünden beri herkes bunu konuşuyor. Bakalım neler göreceğiz daha. Bunlar iyi günleriniz sizin diyor. Yani söylediği sadece İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e değil o, o sözden, o söz tüm muhaliflere söylenmiş bir söz. Ee, o olacak şeyleri işte bu tür kirli insanlara yaptıracaklardır muhtemelen. Kendi ellerini. E, temiz tuttuklarını salacaklardır öyle olunca.
0: İki zaten Sedat Peker'de e, o oluk oluk kanlarını içeceğiz sözünü ya biraz korku iklimi yaratmak lazımdı falan gibi böyle bir e, şey algı operasyonuna falan çarptı. Şimdi evet e, yavaş yavaş sonuna doğru da geliyoruz. Şeyin. E, Ayşe Hocam sen e, bu konuda bir doktora tezi yazdın. Ee, sadece medyanın falan değil akademinin de bir suskunluğu var. Ee, orada bir üç maymunu oynuyor. Ee, sen bunu biraz değiştirdin. Ee, seninkinden başka e, yapılan çalışmalar, makale, kitap tez e, ya da akademinin suskunluğunu sen nasıl değerlendiriyorsun? Onu sorabilir miyim? <gülüyor> Cumartesi faal ve konusunda sosyal bilim, e, üç maymunu oynuyoruz topluca hep birlikte.
1: Evet, evet. Bu ve bir birkaç konu. Yani bence Jumat esenleri özelinde ben deneyimledim bu süreci tabii. Ee, bilimsel alanda şöyle bir genel geçer bir e, sakat anlayışla başlamak istiyorum ben. Genellikle biz çalıştığımız konularda aa e, öyle düşünüyor tarzı bir özdeşleştirme yapılıyor. Yani düşünürüz düşünmeyiz o farklı bir başlık ama e, örneğin milliyetçi çalışan benim direkt milliyetçi olduğu düşünüyor. Ee, ya da e, sol çalışan birinin e, işte radikal sosyalist biri olduğunu düşünüyorum bir kere bu fikir hastalık ve sakat buluyorum ben ikincisi bazı konular gerçekten e, biraz Tedirgin mi ediliyor, konforsuz mu bulunuyor, bilemiyorum. Bazı konuları sosyal bilimciler olarak çalışmaktan e, akademide intina edildiğini görüyorum. E, ben çalışırken, hali hazırda da durum değişmedi, yakın zamanda bir tarama yaptım çünkü. E, yüksek lisans düzeyinde e, yapılan e, travmatizasyon çalışmaları var. Yani bunu protesto bağlamında değil de e, duygusal e, travma şeklinde çalışanlar e, var. E, Türkçe yazılmış tek doktora tezi e, benim tezim. E, İngilizce tezler vardı ama e, kaybetmeyle ilgili ayrı çalışmalar var. E, sosyal hareket bağlamında değerlendiren, yani siyaset kuramının içinde değerlendiren çalışma yoktu. E, o, onun e, şeyini ben yaşadım, yani hem çok özgün bir alana girmenin hem de kaynak bulmanın e, şeyini sanırım sıkıntısını e, bilmiyorum. özellikle e, Ülkenin farklı bölgesindeki üniversitelerin bakışları da çok aynı olmuyor. Merkezden uzaklaşınca daha böyle bir ateşten gömlek giymiş gibi hissedebiliyorsunuz kendinizi. Ama ben insani olarak bir merak içerisindeyim tabii ki konuya girerken. Çünkü kaybedilme çok farklı bir insan hakkı, hakkı ihlali. Yani ben birebir deneyimlediğim bir süreç değil ya da kayıp yakına değilim. Ama ee, öyle de olmak gerekmiyor zaten. İnsan hakları mücadelesi böyle yükseliyor zaten. Yani e, doğrudan bir mağduriyet yaşamayan insanları bir hareketin içerisine çekebildiğiniz zaman bir sosyal hareket yükseliyor. Onun dışında kendi şekilde içerisinde dönemek durur. Ve bu çok e, ben bunu ahlaki protesto olarak James e, Jasper'ın e, kavramından hareketli, ahlaki protesto olarak tartışmıştım. Yani duyguların çok ön planda olduğu, insanları vicdanından çok yakalayan ve haklılık ve meşruiyet duygusunun çok baskın olduğu bir eylem olarak e, tartışmıştım. Bir ahlaki şokla başlayıp, e, tıpkı demin 90'lar farklı bağlamlarda da konuştu, susurluk gibi işte çocuğunun kaybedildiğini, çocuğundan haber alamayan, belki kaybetme olarak adını koyamıyor o zaman ama bir annenin içine düştüğü gibi bir şok, bir travma ve daha sonra o duygusal salınımın şeye dönüşmesi, ne diyelim bir protesto sürecine dönüşmesi. Benim kişisel olarak da çok üperdiğim bir hak ihlaliydi, özellikimin olduğu bir şeydi. Protesto hareketleri üzerine de çalıştığım için yani bu unik kalmadı, çok fazla... Evet, özellikle 90'dan ve gelişen sosyal hareketlerle ilgili çok fazla çalışma yaptım. Ama cumartesaneleri doktora çalışması olarak benim için çok ayrı bir yerde. Sahadan da çok fazla şey öğrendim. Çok farklı duygularla gittim ve daha üzerine koyduğum bir süreç oldu ee, benim. Ee, çok farklı şeyler ve yeni şeyler öğrendim sahadan. Tanıştığım insanlar da keza kişisel hayatımda çok önemli bir yer e, tuttular. Benim için de önemli bir noktaydı. Ama böyle bir... E, Ta, tam olarak tabir ettiğiniz gibi hocam e, körlük sağlık yersizlik e, mevzusu var bence bu 90'lardaki diğer hak ilerleri konusunda da Görebildiğim bir şey. Ben 90'larla ilgili çok çalıştım. Karanlığı seviyorum herhalde. Sevdiğim bir dönem 90'lar çalışmak bana keyif verdi her zaman. Çalıştım yani 2000 sonrasından ziyade. Gerçekten Türkiye'nin karanlık atmosferinin olduğu dönemlerden biri tıp 70'ler gibi içinden hala hazırda gelip geçtik. Belki 70'lerden birçok noktada daha karanlık. Biraz 90'lardaki hak ihlalleri noktasında Genel anlamda da bir körülük sarılık var, kaybedilme konusuna da aynı şey var. Çok anlaşılamayan, biraz çok uzak görülen artık ve sanki ne diyelim bu pratik hiç iktidarların darcığında olmamış ve çok farklı bir yüzyıldaymışçasına bir yaklaşım var. O, o da ben o, o işin orasında değilim çok e, o noktada bir, ben bakamıyorum açıkçası. Ben mesela görüşmecilerime de sormuştum. Bunu çok yakın bir tehdit olarak görüyor musunuz demiştim. Çünkü 2002 ve sonrasında e, çok fazla ifade edilen bir şeydi. hiçbir insan kaydedilmedi e, diye. E, çok rahatlıkla biz bu bu sahadan çekilsek, bu eylemleri e, bitirsek bu iktidarın alet kutusunda var ve tekrar dolaşıma sokulabilir demişlerdi. Bunu çok gerçek ve çok olan bir tehdit olarak görüyoruz demişlerdi. E çünkü alet kutusunun içerisinde duruyor. Faile meçhul de onlardan bir tanesi. Zorla kaybetme de onlardan bir tanesi. Dolayısıyla 90'lardaki psikolojik savaşı düşündüğümüzde göçe zorlama da bunlardan bir tanesi. Dolayısıyla ben biraz böyle 90'ların içinde kalıp bitmiş bir aktivizm olarak da görmüyorum. Öyle olsaydı zaten 2021'de hala bu konuyu konuşmazdık biz. Bir de eylem devam ediyor. Yani belki 2000'den sonra hiçbir insan kaydedilmedi ama e, hukuksal süreç devam ediyor. yargılamalardaki eksiklik süreci devam ediyor. Dolayısıyla konu e, sönümlenmeden e, devam ediyor aslında. Zaten Arjantin'e de baktığımızda, dünyaya da baktığımızda, Türkiye'ye de baktığımızda en uzun süren protesto hareketlerinin kayıp yakını aktivizmleri olduğunu e, görüyoruz. Çünkü... Bir noktadan sonra kimi kime şikayet ediyoruz duygusu oluşuyor. Yani böyle aynı fasit dairenin içerisinde dönüyormuş gibi e, suç kim, suçlu kim, her şeyin birbirine karıştığı e, ve çok açık bir e, görmezden, duymazdan gelmenin oluştuğu bir süreç, bir sarmal oluşuyor. Türkiye'de de çok uzun bir, Türkiye'nin en uzun süren sivriselisizlik eylemi bu, en uzun süren barışçı evet. eylemi. E, akıbetini bilemiyorum. Galatasaray Meydanı'na ana mekana geri dönebilecek mi? Ama e, akademide böyle bir e... Terti uyandıran konulardan
0: bir tanesi belki toz bağlanması istenen. Rica G- bir noktaya temas ettin hocam. E, yani haklısın. E, e, kadın yönelik şiddete tepki göstermek için kadın olmak gerekmiyor. LGBT bireylere yönelik ayrımcılığa evet. tepki göstermek için LGBT olmak gerekmiyor. Ya ülkedeki ülkede kürt sorunu vardır demek için kürt olmak gerekmiyor. Kayıp yakınlarına ırna, ırna tepki göstermek için kayıp yakını olmak gerekmiyor. Ne gerekiyor? E, en az düzeyde, en alt düzeyde insan olmak. Yeterli e, sosyal bilim içinde bu yeterli en alt düzeyde yeter yani e, insan olmak empati duygusuna sahip normal bir psikolojide insan olmak e, bu, bu insanlarla empatik olabilmek için yeterlidir diye düşünüyorum çok doğru bir noktaya şey yaptım sen de söyledin e, ya bu mücadele devam ediyor diye ben son soru olarak Faruk Bey'e dönmek istiyorum e, devam ediyor bu süreç e, yani Geç, geçmişi konuşmuyor e, cumartesi anneleri geçmişte başlayıp bugüne kadar e, devam eden bir süreç var Faruk Bey siz de içindesiniz bundan sonra nereye doğru evrilecek diye ben son sorumu sormak istiyorum
2: ya şimdi e, o 700. hafta bizi işte şiddetle bastırıp Galatasaray'ı engellediler sonra biz 701. hafta bitmeye çalıştık 702. hafta gitmeye çalıştık Artık e, orası, bize yasakladılar. Hele cumartesi günleri o meydan acayip bir şey, po, polis ablukası altında oluyor. E, sonuçta İhade İstanbul Şubesi'nin önünde e, eylemlere başladık. O da kolay kabul edilmedi, orada da ayak yedik biz, itildik, katkıldık. Hatta gaz atıldı, İhade'nin içine, insan Hakları Değerli'nin içine e, gaz kapsülleri atıldı. Ee, ama orada sürdürüyorduk, çok dar bir alan, ee, pandemi başlayınca, salgın başlayınca işte konuştuk yani anneler çok yaşlı, e, açık hava bile olsa hani bir risk orada durmak ee, yani 150 kişi geliyor, bir de o kadar da polis geliyor yani sokağa, sokağa. önümüz, arkamız, her tarafımız polis oluyor. E, bu eylemlere ara verelim dedik. E, i̇şte tabipler odasına sorduk. Onların düşüncelerini aldık. E, ve şu anda sanal ortamda, e, dijital ortamda her cumartesi açıklamalarımızı yapıyoruz. İşte Twitter'dan e, açıklamalar canlı yayınlanıyor. Tabii bu süreçte şöyle bir şey de yaşadık. Şimdi 700. hafta biz gözaltına alındık işte aralarında benim de olduğum 50'ye yakın kişi, ee, bizim hakkımızda dava açtılar ee, ve Nisan ayında biz mahkemeye çıktık. Şimdi e, çok e, ilginç bir mahkeme oldu yani bir kere kapının önünde açıklama yaptık, e, çok büyük bir destek geldi uzun zamandır hani e, Gö- göremediğimiz bir kalabalık geldi bizi desteklemeye. Ee, mahkemede de işte örneğin ben ilk şey e, Maside'nin ifadesi alındı. Sonra benim ifadem alındı. Biz boynumuzda kayıplarımızın fotoğraflarıyla ifade verdik. Ee, bu da ilk defa oluyor Türkiye'de. Bütün kayıp yakınları e, fotoğraflarla geldi mahkemeye. E, Hakim de hani fotoğrafları indirin falan diye, demedi veya diyemedi. E, hatta annem e, şal örerdi. Artık yürüyemediği için çok gidemezdi, çok yaşlıydı. E, şal ö- örüp kayıp yakınlarına hediye ederdi. Kayıp yakınları o şallarla geldiler. Bu dava ne olacak? Bir şey olmayacak tabii ki. Hatta biz orada yargılayan olduk. Yargılanan değil. Yani siz bırakın gösteri ve yürüyüş yasasına muhalefet etmeyi. Biz burada bizim kayıplarımızı verin bize. Mezar yeri gösterin dedik. Ee, esas onları yargılayın dedik. Ayrıca avukatlarımız da e, Kerem Altıparmak. Ee, Öztürk Tütloğan İhade, İhade e, başkanı avukatı aynı zamanda çok tarihi savunmalar yaptılar orada ee, o mekanın bizim için nasıl önemli olduğunu hukusal olarak bizim her hafta orada olmamızın bir anlamı olduğunu anlattılar ee, şu anda işte bugün az önce aralarında işte kayıp yakınları ve siyasetçiler de Galatasaray Meydanına gidip orada konuşmalar yaptılar, açıklamalar yaptılar. Ee, hedefimiz yani çok şu önce kurtulup sonra Galatasaray'a tekrar dönmek. E, tabii ki bizim esas hedefimiz şu, hani kay- bize kayıplarımız bulunsun, e, sorumlular yargılansın diyoruz. E, Böyle bir sürece girerlerse sorunlar yargılanırsa biz niye orada her hafta oturalım? Biz bu talebimizin gerçekleşmesini isteyeceğiz. Bunun için de Galatasaray'ı zorlayacağız tabii. Döneceğiz de bir gün oraya. Ama umarım dediğim gibi talebimiz karşılanır. Bu eylemlerde biter. Ama bu konuda hani sadece bu iktidarın değil, şimdiye kadar gördüğümüz bütün iktidarların bu yönde hiçbir iradesi olmadı. Aslında evet Az önce Erdoğan kabul etti hatırlatmıştınız. Annem de vardı o grubun içinde. Dolmabahçe'de oldu görüşme. Aslı o görüşme bir seçim öncesiydi. Erdoğan cumartesi anneleri kullanılıyor diye talihsiz bir laf etti. Ona gelen tepkiyi dindirmek için çağırdı o aileleri aslında. Yani politika yaptı. Mecliste bir komisyon kuruldu sadece Cemil Kırbayır için. Niye sadece Cemil Kırbayır için de diğerleri için değil anlaşılamadı. Komisyon tek kişilik bir komisyon. Ee, Zafer Üskül Vakı AKP milletvekili profesör. Ve onun raporunda da Cemil Kırbayır'ın gözaltına alındığı, öldürülüp bir yere gömüldüğü yazıyordu. Sorunlular da belli. Ama düşürüldü o raporda. Ee, bu mücadele bir şekilde sürecek yani.
0: Evet. E, ben e, Faruk Bey'e de Ayşem Hocam'a da e, katıldıkları için çok teşekkür ediyorum. E, Faruk Bey mücadele devam edecek dedi. E, taleplerimiz karşılanana kadar dedi. Taleplerin karşılanması demek e, tuğlanın çekilmesi, duvarın e, yıkılması demek. Ben de e, son söz olarak e, o tuğlanın çekileceği, o duvarın yıkılacağı, e, e, Türkiye'de faali meçhullerin olmayacağı, mafyanın olmayacağı, e, da mafyanın YouTube'a çıkmayacağı e, özgür, eşit, kardeşçe bir ülkede yaşayacağımız günlerin özlemiyle e, ben yayınımıza son vermek istiyorum. Ve e, iki değerli katılımcıya da çok teşekkür ediyorum. Tekrar tekrar e, iyi akşamlar diliyorum.
2: İyi, i̇yi akşamlar.
0: akşamlar. Çok teşekkür